0: وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله نعم الله تعالى في الكون لا تعد ولا تحصى قال جل شانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها واذا كان الانسان لا يعرف نعمه الله عليه فكيف له ان يقوم بشكرها ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الإنسان قد أحيط بنعم لو أثنى عمره كله في عدها لما استطاع إلى ذلك سبيلا فنعم الله أكثر من أن يحصيها العباد فضلا عن أن يقوموا بشكرها عباد الله لن أحطي عليكم النعم ولن أعدها عليكم ولكني سأذكر نفسي وإياكم بنعم ثلاث ألفها الناس ألفها الناس وتعودوها فلذلك لم يعرفوا قيمتها ولم يؤدوا شكرها لكن من فقد هذه النعم عرف قيمتها ومعناها عباد الله ما يحدث في بلادنا هنا وهناك من مواجهات وتفجيرات وقتال وزعزعة للأمن وترويع للآمنين أمر لا نقبله ولا يقره عاقل بأي حال من الأحوال من المستفيد من هذه الأحداث ومن المتبرر إن المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الله وأعداء الدين الذين يسعون لزعزعة أمن هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين. والمتضرر من ذلك هم أهل هذا البلد الكريم الذين بدأوا يفقدون نعمة الأمن والأمان. فهذه أول النعم التي أردت أن أذكر نفسي وإياكم بفضلها وعظيم شأنها. الأمن نعمه عظيمه من نعم الله تبارك وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده حيث يشعر فيها الانسان بلذه الدنيا والنعم التي فيها فالخائف لا يذوق طعم النعمه لا في مال ولا في صحه ولا في غير ذلك ولهذا كان الامن نعمه عظيمه وكان الخوف بلاء عظيما والامن هو طمانينه في النفس يقابله الخوف قال الراغب الاصفهاني اصل الامن طمانينه النفس وزوال الخوف عباد الله الانسان لا يشعر بحقيقه الامن الا عندما يخاف ويشتد خوفه فكلما كان خوفه اكثر كان شعوره بالامن حينما يامن اعمق قوة أقوى والذي يعرف الشيء ثم يقصده يعرف قيمته وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شعر بقيمة الأمن دعا ربه أن يجعل البلد التي ترك فيها ابنه وزوجه آمنا مطمئنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فطلب نعمة الأمن أولا فاستجاب الله دعوة إبراهيم، ولهذا امتن الله على قريش بهذه النعمة التي كفروها بعدم إيمانهم واستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فلما كفروا نعمة الله أبدلهم بالأمن خوفا واستمع معي بارك الله فيك الى حال موسى عليه الصلاه والسلام عندما كان يشعر بالخوف حينما قتل الرجل خطأ فخرج خائفا ثم انعم الله عليه بالامن قال تعالى فأصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وما أقل الناصحين اليوم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال فلا نسي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فحالة موسى عليه السلام عندما اصبح في المدينه خائف يترقب وعندما خرج من المدينه خائف يترقب تمثل حالة الإنسان الخائف الفزع الذي يريد الهروب من بطش الظالمين وعندما يتوجه إلى ربه أن ينجيه من القوم الظالمين يقول صاحب الظلال ولفظ يترقب يصور هيئة القلق المتوجس ويتوقع الشر في كل لحظة والتعبير يصور هيئة القلق بهذا اللفظ كما أنه يضخمها بكلمتي في المدينة فالمدينة عادة موطن للأمن والطمأنينة فإذا انقلبت المدينة إلى مكان خوف وذعر، فأي نعمة أمن نتكلم عنها عباد الله تلك هي صورة من صور الخوف والفزع الذي ينتاب الإنسان المؤمن الهارب من الظالمين وهذه الصور كثيرة جدا فأمل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة هاربا من الظالمين فأوى إلى الجبال فأوى إلى الجبال وهم يطاردونه من كل الجهات عباد الله الجبال تحبنا ونحبها كما قال صلى الله عليه وسلم أُحدٌ جبل نحبه ويحبنا أما أوى فتية الكهف إلى الكهف أما أوى فتية الكهف إلى الكهف في الجبال لما خافوا على دينهم فهيأ الله لهم من أمرهم رسدا وهيأ الله لهم من أمرهم مرفقا عباد الله نعمة الأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن بل كل النعم تفقد طعمها ومعناها إذا فقد الأمن والأمان فأما معي الله في قول الله تعالى عن موسى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فكان اول ما اعطاه اياه ان هدأ من روعه وهذا اهم شيء يعطاه الخائف فلا حاجه للطعام ولا للشراب عندما يكون الخوف والفزع ان اهم ما يحتاجه الانسان في ذلك الموقف هو الامن والامان قال صاحب الظلال لقد كان موسى في حاجة إلى الأمن كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب، ولكن حاجة النفس إلى الأمن كانت أشد حاجة كانت أشد من حاجة جسمه إلى الطعام والشراب، فتأمل في قول الشيخ الوقور له: لا تقف، فجعل أول لص يعقب فيه على قصة موسى وخبره: بالأمن والأمان. ليلقي في قلبه الطمأنينة ويشعره بالأمان. عباد الله ذكر الله لنا في القرآن أخبارا وقصصا عن قرآن وأقوام كانت آمنة مطمئنة ثم تبدل أمنها خوفا بسبب تكبرها وتجبرها على أمر الله وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم بأنعم الله فضرب الله لأهل مكة الأمثال وذكر امتنانه عليهم بالأمن والأمان فالحرم آمن ومن دخله كان آمنا إلا أن الله أبدلهم بسبب كفرهم بدلا من ذلك الأمن بالخوف قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهذا المثل يراد به اهل مكه وكل من امتن الله عليهم بالامن والامان قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف قال ابن كثير هذا مثل اريد به اهل مكه فانها كانت امنه مطمئنه مستقره يتخطف الناس من حولها و... يتخطف الناس من حولها ومن دخلها كان امنا لا يخاف فما الذي حدث؟ بدلوا نعمة الله بدلوا نعمة الله كفرا وكذلك ذكر الله تعالى عن اصحاب الحجر انهم كانوا يعيشون في امن وامان قال تعالى ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينشثون من الجبال بيوتا آمنين نعم عباد الله الأمن نعمة عظيمة نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى فانظروا كيف يكون حال الإنسان لو أنه عاش في خوف وفي هلع إنه لا يحس بطعم الحياة ولا بلذتها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه تأمل بارك الله فيك بدأ بنعمة الأمن قبل كل النعم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوما فقد جيزت له الدنيا بحداثيرها أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه كذلك قيل لأحد الحكماء من نعيم قال الأمن فإني رأيت الخائف لا يهنأ بأي قيل زدنا قال العافية فإني رأيت المريضة لا يهنأ بعيش قيل زدنا قال الشباب فإني رأيت الهرم لا يهنأ بعيش والسؤال الذي يطرح نفسه والسؤال الذي يطرح نفسه عباد الله ما سبب ذهاب الأمن والأمان ما سبب ذهاب الأمن والأمان الجواب انه الظلم والطغيان والتكبر على اوامر الله انها المعاصي والمنكرات ومحاربه رب الارض والسماوات قال الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مرتدون نعم عباد الله المجتمع المؤمن الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ينعم بالامن والأمان لا بد ان نعترف لا ان نعترف ان ما يحدث هو بسبب ذنوبنا وعصياننا فاذا اعترفنا لا بد من توبه وإنابة فما نزل بلاء الا بدم وما رفع الا بتوبه قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فراجعوا حساباتكم عباد الله راجعوا الحسابات عباد الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عباد الله ومن النعم العظيمه التي لم يعرف الناس قدرها وقيمتها نعمه الصحه والعافيه نعم الصحه والعافيه نعمه عظيمه على الانسان ولكن الناس لطول لطول الفهم للصحه والعافيه لا يعرفون قيمه هذه النعمه وقد قيل في المثل الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يعرفها الا المرضى والانسان المريض يكون ضعيفا ولا يستطيع القيام بامور الحياه على الوجه المطلوب اما الانسان القوي فانه يقوم بمهمته على خير قيام ولهذا امتدح الله ورسوله القوة فقد جاء على لسان ابنه شعيب عن موسى عليه السلام قولها يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين وكما قال الله عن قالوه ان الله اصطفاه عليكم وزاده بطه في العلم والجسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير رواه مسلم فالصحه عباد الله نعمه عظيمه يجب على الانسان ان يحس بها ويقوم بشكرها فالإنسان لو أصيب بأدنى مرض فإنه لا يجد طعم الحياة بل قد يتمنى الموت بعضا من أولئك الذين أصابهم المرض لشدة الآلام التي يجدونها لكن كما أن المرض كما أن المرض عباد الله ابتلاء عظيم يمتحن الله به الناس فإن فيه من النعم العظيمة ما الله به عليم إذا علم المرض أن هذا من البلاء وصبر واحتسب أي صبر على المرض نال الأجر العظيم ففي المرض حق للذنوب وتكفير للسيئات وإن الله تعالى إذا أحب عبده المؤمن فإنه يبتليه بشتى الإبتلاءات لأنه حينما يصبر يكون له أجر عظيم روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه عباد الله بالمرض تتل الله تعالى ايوب عليه الصلاه والسلام والذي قال الله عنه انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب قال الله قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ثم بصبره وأوبته إلى الله امتن الله عليه بالصحة والعافية قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى لمن؟ للعابدين ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان من النعم مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه إن أول ما يسأل عنه العبد من النعم يوم القيامة أن يقال له الم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد اخرج ابن ابي الدنيا عن وهب بن منبه قال رؤوس النعم ثلاثه اولها نعمه الاسلام التي لا تتم النعم الا بها تحمد الله على هذه النعمه العظيمه والثانيه نعمه العافيه التي لا تطيب الحياه الا بها والثالثه نعمه الغنى التي لا يتم العيش إلا بها وزدت أنا الرابعة وزدت أنا الرابعة وقد ذكرتها قبلا نعمة الأمن والأمان، فلا تطيب كل هذه النعم إلا بها اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أدب أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا يا ربنا في ديننا واحفظ علينا أمننا وأماننا وأصلح أئمتنا ولا تأمرنا نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتفتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أحبتي من النعم العظيمة التي لا يعرف الناس قيمتها بل قد يستغرب البعض إذا ذكرتها ألا وهي نعمة الابتلاء ألا وهي نعمة الابتلاء أجل عباد الله أجل أحبتي الابتلاء نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده المؤمنين خاصه نعم فالمؤمن ينظر الى الابتلاء على انه نعمه عظيمه ينظر الى الابتلاء على انه نعمه عظيمه وهذه النعمه يمن الله بها على عباده المؤمنين خاصه فانه كلما كان الانسان الى الله اقرب انزل الله عليه من البلاء ليكسر به ذنوبه ويرفع درجاته حتى يكون عند الله من المقربين. فالابتلاء عباد الله فالابتلاء عباد الله نعمة عظيمة وذلك إذا تلقاها العبد المؤمن بالصبر والاحتساب عند الله تعالى وينظر إليها على أنها من محب لمحبوبه فالله يحب عبده المؤمن يحبه حبا عظيما ومع هذا فانه قد ينزل عليه من البلاء ما لا تطيقه عاده البشر والابتلاء معناه الاختبار قال الراهب الاصفهاني بلوته اي اختبرته كاني اخلقته من كثره اختباري له قال سبحانه ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم اي نعلم حقيقه ما عملتم اي ان الله ينزل على العباد هذه الابتلاءات من خوف وجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ليختبر العباد بذلك فمن صبر واحتسب كان له الاجر العظيم ومن لم يصبر كان له العذاب المقيم قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون عباد الله في الابتلاء فائده عظيمه تعود على المؤمن في امور دينه ودنياه اما في دينه فتقوي عقيدته وتقوي صلته بالله تبارك وتعالى وذلك أن الرضا بالبلاء يجعل المؤمن متصلا بالله تبارك وتعالى يجعله دائما الاتصال بمولاه فهو متصل بربه في السراء والضراء وفي جميع الاحوال أما في دنياه فإنه يعتاد أن يتلقى المصائب بصبر واحتمال وبالتالي فإن الأمر يكون بالنسبة له فإن الأمر يكون بالنسبة له سيان سواء كان في الثراء أو في الضراء فإنه يتلقى المصائب بالرضا فتتحول حياته إلى عطاء دائم وبذل دائم فلا يعرف الجزع ولا القنوط ولا اليأس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن قال صاحب الظلال في بيان ولا ولابد من فرضية النفوس بالبلاء ولابد من امتحان التصميم ولابد من امتحان التصميم على المعركة مع الباطل بالمخاوف ولا بد من الابتلاء ليصلب العود ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى فالشدائد تربي والشدائد تخرج الرجال تخرج مكنون القوى ومذكور الطاقات وتخرج من النفوس والقلوب اشياء ما كان ليعلمها المرء لولا الشده والامتحان لن يعرف ذلك الا تحت مطارق الشدائد انتهى كلامه رحمه الله نعم عباد الله الابتلاءات والمحن نعم عظيمه على المؤمن تتربى فيها النفوس على الصبر فيقوى بذلك الايمان فالفقر ابتلاء من الله الا ان الفقير اذا صبر واحتسب كان له الفقر نعمه عظيمه من الله فمن فوائد الفقر ان الفقير اقل حسابا يوم القيامه من الغني ولهذا فان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام رواه الترمذي وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء ومر علينا عباد الله في الخطبه الاولى ان المرض ارتناء من الله وامتحان لكن المريض اذا صبر واحتسب كان المرض له نعمه عظيمه اذا علم ان المرض تكفير للذنوب وحق للخطايا قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها عن خطاياه رواه مسلم اذا عباد الله كل مصيبه تصيب المؤمن تكون نعمة عليه إذا صبر واحتسب وتكون نعمة عليه لو أنه نظر في أمور أخرى منها ألا تكون في دينه وألا تكون أعظم مما كانت أخرج ابي الدنيا عن شريح قال ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عز وجل فيها ثلاث نعم ألا تكون في دينه وألا تكون أعظم مما كانت وأنها لا بد مهما كان. وعن عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمه ويعد الرخاء مصيبه. ذكر الامام الغزالي رحمه الله كلاما طويلا في بيان نعمه الله في الابتلاء حيث يقول: في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسه امور ينبغي ان يفرح الغافل بها ويشكر عليها اولها ان كل مصيبه ومرض فيتصور ان يكون اكبر منها فليشكر اذ لم تكن اعظم مما, مما هي عليه الثاني انه كان يمكن ان تكون مصيبته في دينه قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه دخل اللص في بيتي وسرق متاعي فقال سهل اشكر الله تعالى كيف لو دخل الشيطان إلى قلبك وسرق التوحيد وأفسده كيف لو دخل الشيطان إلى قلبك فسرق التوحيد وأفسده ماذا كنت تصنع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم إذ لم تكن في ديني وإذ لم تكن أعظم مما كانت وإذ لم تحرم من رضا بتلك المصيبة وأني أرجو الثواب عليها من الله، قد يقول قائل قد يقول قائل عباد الله كيف أفرح وأنا وأنا أرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتي ولم يصابوا بمثل ما أصبت به حتى الكفار أقول اعلم بارك الله فيك أن الكافر والعاصي قد خبئ له ما هو أكثر وإنما أمهلهم الله حتى يستكثروا من الإثم كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قال الغزالي ومن نعم البلاء الثالثة أنه من عقوبة إنه ما من عقوبة إلا كان نتصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا نتسلى عنها بأسباب أخرى تفول المصيبه فيخف وقعها اما مصيبه الاخره فتدوم وان لم تدم فلا سبيل الى تخفيفها بالتسلي ومن عزلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب مره ثانيه فالله اكرم من ان يعاقب العبد مرتين قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الترمذي وابن ماجه ان العبد اذا اذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانية. الرابعة من نعم البلاء أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب وكان لابد من وصولها إليه ووقوعها عليه وقد وصلت ووقع الفراق واستراح من بعضها أو جميعها وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الخامس من نعم الابتلاءات أن ثوابها أكبر منها فإن مصائب الدنيا طريق إلى ثواب الآخرة كما يكون الدواء الكريه نعمة في حق المريض فمن عرف هذه الأمور تصور منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر إنما الشكر يتبع معرفة النعم بالضرورة ومن لم يؤمن بأن الثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة أصرا عباد الله في الابتلاء نعم عظيمة اذا رافقها صبر واحتساب، لكن لا يعلم من هذا ان الابتلاء افضل من العافية. لا يعلم من هذا ان الابتلاء افضل من العافية، فالعافية افضل افضل من البلاء، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الاخرة. روى احمد عن معاذ بن جبل قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول: اللهم اني اسالك الصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سالت البلاء فاسال الله العافيه، قد سالت البلاء فاسال الله العافيه، واخرج واخرج ابن ابي الدنيا عن مطرف ابن عبد الله قال: لئن اعافى فاشكر لئن فاشكر احب الي. من ان ثلاثة اصبر وقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم النبي اكثر الدعاء بالعافيه وخير ما سالتم الله عباد الله العفو والآفية نعم احبتي البلاء اجره عظيم الا ان العافيه احب الى نفس المؤمن فلعل الانسان لا يستطيع الصبر على البلاء اعلم رعاك الله ان مفاتيح السعاده ثلاثه اعلم بارك الله فيك ان مفاتيح السعاده ثلاثه اذا انعم الله على العبد شكر واذا ابتلاه صبر واذا اذنب استغفر واعلم بارك الله فيك ان الله قد يرتلي بالنعم كما يرتلي بالمصائب والالام ووالله الذي لا اله الا هو ان امتحان النعم اشد من امتحان المصائب والالام ذلك أن النعم تلهي وتطغي وتنسي إلا من رحم الله قال الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو بمن أهدى سبيلا تأمل نعمة الأمن والأمان وتأمل ما يحدث لإخواننا في فلسطين والسوسان وفي العراق وفي كل مكان. تأمل نعمة العافية وهناك مرضى وجرحى لا يجدون من يواسيهم أو يدفع عنهم ذلك الألم. تأمل بارك الله فيك أنهم قد أحبهم الله فابتلاهم. اعلم بارك الله فيك أن الله قد أحبهم فابتلاهم والله ناظر في احوالنا وفي اوضاعنا وماذا نصنع لاخواننا هناك. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. استر عوراتنا. امن روعاتنا. اللهم امنا في اوطاننا. واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه. التي تعينهم على الخير اذا فعلوه وتذكرهم به اذا نسوه. اللهم احفظ علينا امننا واماننا. اللهم من ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فادخله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وفي العراق وافغانستان. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم قلة فكثرهم شفاة فحملهم اللهم سدد رأيهم وربهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم إنهم خائفون فاذلهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين اللهم اقلب أرض الفلوجة على الكفار نارا واجعل سماءها شهبا وإعصارا اللهم سلط عليهم ما خرج من الارض وما نزل من السماء، اللهم اشد وطأتك على اليهود والنصارى المعتدين، واشفد وطأتك على المنافقين وعلى من عاون الظالمين. يا قيوم السماوات والاراضين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من بينهم سالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء القرب القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون